2: Das Tagesinfo vom 5. März 1993.
3: Wisst ihr was zu sagen? Weißt du was zu sagen? <lacht> mir fällt auch nichts
4: ein. Naja. Ja. Ach Mensch. Jetzt haben wir
3: keine Anmut. Ja, was soll man nur sagen? Ach, Seit Clara so weggeht. Wir sind doch alle ganz arg traurig. <lacht> <lacht> Seit Clara gesagt hat, dass sie keine Info mehr machen will, fällt mir gar nichts mehr ein. <lacht>
1: Oh.
3: <lacht> Na ja, fangen wir vielleicht einfach mal mit der Sendung an. Vielleicht vielleicht fällt uns nachher noch was ein. Okay, die Themen.
5: Auwald Breisach.
3: Ja, vielleicht, äh, <lacht> Schnüff, vielleicht habt ihr vom Burgheimer Baggersee schon was gehört oder vielleicht seid ihr da schon mal hingefahren. Ähm, dieser Burkheimer-Baggersee könnte demnächst ziemlich groß werden, größer, größer und immer größer. Eine, ein Kies- und Schotterwerk möchte sich nämlich dort ausdehnen. Das Ganze geht zulasten des Auwalds.
5: Müll Indonesien, deutscher grün bepunktet, be- wird nach Indonesien geschippert und dort bedroht er äh, die Existenz und Gesundheit von etwa Hunderttausenden von Menschen. Ein Interview.
3: Ja und dann geht es noch weiter mit, Werkhaus Staudinger. Mit, dem Werkhaus, mit dem Werkhaus Staudinger, das ist ein Werkhaus, das geplant wurde, wird von Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen, Lehrern und Eltern in der Staudinger Schule. Interessant ist dabei, dass eine besondere Partei außen vor bleibt bei den Planungen, bei der Realisierung, aber auch bei der Finanzierung und zwar ist das das Schulamt, das Oberschulamt.
5: 13. Schuljahr.
3: Schulzeitverkürzung, Studiengebühr
4: und seit heute auch Bildungsgutscheine. Im Moment hagelt es nur so von CDU-Vorschlägen zur Verbesserung der bundesdeutschen Bildungssysteme. Wir haben uns heute erklären lassen, was denn diese Bildungsgutscheine sind und zusätzlich den Landesvorsitzenden der GEW, Dahlmann, interviewt.
5: Nicaragua.
6: Ja, Korruptionsaffären, zunehmende, zunehmende Militarisierung der Auseinandersetzung, Machtbeteiligung der sandinistischen FSLN sind Stichworte, die in der Presse zu Nicaragua derzeit fallen. In einem Hintergrundbeitrag habe ich dagegen versucht, die Lage in Nicaragua unter folgenden Aspekten darzustellen: die Frage der Verteilungskämpfe, des Links-Rechts-Schemas und der sozialen Bewegung.
5: Ja, und das letzte Thema ist zur Vergewaltigung.
7: Eine Vergewaltigung im Crash führte zur klassischen Umdrehung der Opferrolle der Frau zur Täterin. Sie erhält Rohanrufe aus dem Freundeskreis des Täters und ein RDL-Musikredakteur schickt über Sender versteckte Grüße an den im Untersuchungshaft sitzenden Vergewaltiger. Über das patriarchale Einverleiben der Vergewaltigung ein längerer Beitrag.
5: Ja, und zuvor vor vor dem Ganzen eine Kurzmeldung. Heute erreicht uns nämlich eine Unterschriftensammlung aus dem Freiburger Knast. 52 Unterzeichnerinnen fordern damit die Freilassung von Stefan Waldberg. Außerdem heißt es ganz knapp und kurz in einem beiliegenden Schreiben, Schluss damit, Schluss mit den Diskriminierungen anderer Rassen und Minderheiten. Die Welt gehört nicht euch allein und ihr qualifiziert euch nicht zu Göttern. Schluss mit dem Waffenkabinett und überholtem Herrschaftsgehabe. Ihr habt nicht über uns zu regieren, sondern unsere Interessen als Diener des Volkes zu vertreten. Wir fordern die Freilassung von Stefan Waldberg, denn klare Sache auch, die Geschichte vergisst keine Namen. Und unterschrieben ist es mit Minority Power is the people's flower. Ja, herzlichen Dank also für diese Unterschriftensammlung und viel Power durch die Mauer.
3: Das Burkheimer Kies- und Schotterwerk hat im Laufe der letzten Jahrzehnte ein gewaltiges Loch in den Auwald gerissen. Jetzt geht das Konzessionsgelände zu Neige. Darum hat die Firma Burkheimer Kies- und Schotterwerke in einem aktuellen Schreiben an den BUND angekündigt, eine Erweiterung des Kiesgeländes zu beantragen. Ich habe hier am Telefon Axel Mayer, du hast äh, dich mit dem BUND jetzt dagegen gewehrt oder regst dich darüber auf, weswegen...
1: Ich reg mich ein bisschen darüber auf, weil es geht ein, um einen ungeheuer wertvollen Wald. Ungeheuer wertvoll, das klingt gleich so ein bisschen übertrieben, aber man muss sich mal unsere Wälder anschauen. Das sind alles solche Stangenwälder und auch im Schwarzwald sind es eigentlich häufig ja, Wälder aus zweiter Hand, wo der Mensch also sehr, sehr viel gemacht hat. Und da draußen, da haben wir noch Naturfragmente, da haben wir noch ein Gebiet, das sehr, sehr wertvoll ist. Das ist teilweise überflutet. Das ist so ein typischer Auewald, zwar nicht mehr In der Rheinform, weil der Rhein keine Überschwemmungen mehr machen kann. Aber es ist einfach ein Stück weit ein Rheinwaldschungel noch. Also wirklich ein ein Fragment von einem alten Dschungel, der sich mal links und rechts des Rheins erstreckt hat und wo man jetzt nur noch ganz, ganz kleine Teile davon übrig sind.
3: Nun hat der Kiesabbau in der Region ja relativ lange Tradition. Typisch für den Kiesabbau sind da die Baggerseen. Jetzt diese 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 Abbaukonzession, die diese Firma da beantragt, muss dann ja eine entsprechende Dimension haben, dass sich der BUND da so massiv einschaltet.
1: Das kommt überhaupt nicht auf die Dimension an, weil es ist zwischenzeitlich einfach so, dass von diesen wertvollen Wäldern nur noch so kleine Reste vorhanden sind, dass wir uns da auch über eine kleine Ausdehnung schon aufregen würden, weil da ist eigentlich keine Kompromissmasse mehr, da kann man nicht mehr verhandeln. Diese Wälder, diese letzten Naturfragmente, die müssen geschützt werden. Und bei dieser Burgheimer Geschichte, da ist schon eine sehr, sehr große Sache. Also der eine oder die andere kennt diesen alten Burgheimer Baggersee, da gehen ja viele Leute zum Baden hin im Sommer. Und das ist eine sehr, sehr große Seefläche und die soll im Prinzip knapp verdoppelt werden. Also nochmal eine sehr, sehr große Fläche kommt dazu, und zwar Richtung Süden, also Richtung Breisach. Das Spannende an der Geschichte ist ein bisschen das, dass das das alte KKW-Gelände ist. Das heißt, dieses Gelände gehört immer noch dem Badenwerk und das war die Stelle, an der zuerst das... Erste Atomkraftwerk geplant war, das Atomkraftwerk, das dann nachher nach Wiel umgeplant wurde und dort verhindert wurde. Dieses Gelände gehört also noch dem Badenwerk und in dieses Gelände rein soll dieser neue Baggersee kommen.
3: Ähm, Von dem Regionalverband Südlicher Oberrhein wird das Gelände folgendermaßen charakterisiert. Ich zitiere, es handelt sich um einen naturnahen Laubwald auf trockenem bis feuchten Standort mit röhrichten, Altreinen und Gießen. Dort leben viele laut roter Liste gefährdete Arten. Das Gebiet ist ein Fischleichplatz, ein Insekten-, Vogel- und Amphibien-Lebensraum. Wieso? Ich meine, im Grundsatz müsste eigentlich so ein Gelände schon längst unter Naturschutz stehen. Jetzt kommt einfach eine Firma daher, die Burghammer Kies- und Schotterwerke, und, und können dieses Teil umflügen
1: ja eigentlich kommt sie nicht daher sondern sie ist an der Stelle ja schon das heißt sie hat ja im prinzip diesen Burgheimer Baggersee geschaffen und äh, jetzt sind die es läuft diese Konzession aus das Gebiet ist erschöpft und jetzt versucht man sich natürlich an Ort und Stelle auszudehnen was aus Sicht der Firma eigentlich auch logisch ist man versucht also nicht sich zu verlagern sondern man will einfach den Baggersee erweitern aus Sicht der Firma logisch wir sagen es sind nur noch relativ wenig solche Gebiete da und deswegen muss man dann Kiesabbau stoppen und das ist ja nur ein Beispiel für Kiesabbau in Auerwäldern: Auewäldern. Wir haben Kiesabbau in den Auewäldern bei Breisach, wir haben Kiesabbau in den Auewäldern bei Wiel und was ganz wenige Leute wissen, wir haben auch einen ganz großen Kiesabbau, zum Beispiel im Naturschutzgebiet Taubergießen. Und nach und nach versuchen diese Firmen, ihre Konzessionsgelände zu erweitern und da müssen wir jetzt irgendwann mal sagen, das ist, da machen wir einen Schlussstrich drunter und es geht nicht mehr.
3: Was gibt's denn da für Folgeerscheinungen von diesem Kiesabbau? Also das Gelände wird erstmal abgefräst, dann äh, werden da große Löcher gebuddelt. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass die Nutzung von Baggerseen eben als Badeseen eine ähm, ja eine Umwelt ja Umweltgefährdung quasi darstellt beziehungsweise die Störung eben gerade auch von Nistplätzen etc. Ähm, Da ist ja auch immer wieder dieses Stichwort, äh, wird gerne hervorgekramt, dass sowas dann auch naturnah wieder renaturiert werden kann und so. Äh, Da werden immer schöne Modelle dann aufgelegt, wie sowas, wie gesagt, wieder fast in natürlichen Zustand ähm, gebracht werden kann. Wie sieht denn das in der Realität dann aus?
1: Ja, so argumentiert diese Firma tatsächlich. Sie sagt, äh, sie versucht denn so naturnah wie möglich auszugestalten, die Ufer und sie legt auch irgendwo noch vielleicht eine kleine Insel an und irgendwo ein Steilufer, wo dann irgendein Vogel drin brüten kann. Das stimmt ja auch und das ist auch zu begrüßen. Auf der anderen Seite sollte das natürlich auch selbstverständlich sein, wenn man so ein Naturgebiet kaputt macht. Aber... Der See, der reine See ist natürlich ein Badesee, ich würde da nicht von Umweltgefährdung reden, aber äh, an so einem Badesee, da können sich natürlich diese ganzen seltenen Vögel und die seltenen Insekten, die fliegen da auch mal rüber, aber die sind da einfach nicht mehr da. Das Hauptproblem ist einfach das, wir haben noch an dieser Stelle diesen Wald und dieser Wald ist hinterher einfach schlicht nicht mehr da. Wir haben eine Seefläche, da kann es im Winter auch mal sein, dass ein paar seltene Vögel dann, eine Zwischenrast einlegen, aber von der Wertigkeit her lässt sich das eine mit dem anderen überhaupt nicht vergleichen.
3: Wie schätzen Sie das jetzt ein? Dieses, dieser Wald, wie gesagt, befindet sich in der, in der Hand des Badenwerks. Die, ja, so eine Standortverlagerung kostet natürlich auch viel. Das heißt, entsprechend dürften diese Burgheimer Kies- und Schotterwerke, denen dürfte auch stark daran gelegen sein, sich dort vor Ort nur ausdehnen zu können auf der anderen Seite jetzt meinetwegen die Aktivitäten des BUND und anderer Umweltschutzorganisationen. Wie wie schätzen du da die ja, Chancen ein, das, diesen aus diese Ausweitung zu verhindern?
1: Ja, also ich denke, es ist eine ganz gute Geschichte, dass wir so früh von der Sache erfahren haben, dass wir so früh an die Öffentlichkeit gegangen sind und das ist ein bisschen ein neuer Stil. Das ist deswegen ein neuer Stil, weil bisher war es eigentlich üblich, man schreibt die Umweltverbände an, die Umweltverbände werden gehört, wir können in Gremien mitarbeiten, das wird uns immer großzügig angeboten und wir bringen dann unser Fachwissen ein und dieses Fachwissen wandert dann entweder in die Ablage oder in die Papierkörbe und dann wird doch gebaut, was die Herren planen. Und jetzt haben wir das einfach mal ein bisschen anders angegangen, das heißt, das Gelände erscheint uns so wichtig, dass wir von Anfang an die Öffentlichkeit eingeschaltet haben und dass wir auf die Art und Weise auch versuchen, politischen Druck zu erzeugen.
3: Zieht der BUND das alleine durch?
1: Nö, also jetzt in dieser Anfangsphase machen wir eine Informationskampagne. Das heißt, wir haben jetzt die Pressearbeit gemacht, wir haben ein kleines Flugblatt gemacht und haben das in alle Haushaltungen im Preissach, in Preissach verteilt. Weil es geht ja auch um, um die Preissacher Bürger und Bürgerinnen, die dann nachher zu entscheiden haben, oder zumindest der Preissacher Gemeinderat. Aber wir arbeiten da sehr eng mit allen anderen Naturschutzorganisationen zusammen. Da gibt es auch einen Arbeitskreis. Und wenn es nachher in eine konkrete Planungsphase geht, werden wir sicher mit allen anderen Umwelt- und Naturschutzorganisationen zusammenarbeiten, so wie das bisher auch läuft.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. März 1993.
5: Dass deutscher Plastikmüll, der dem dualen System entsprechend mit dem grünen Punkt versehen ist, bis nach Indonesien exportiert wird, ist allein schon nach ökologischen Kriterien absoluter Unsinn. Dass dieser Müllexport die Existenz von etwa 200.000 indonesischen Müllsammlern und Sammlerinnen bedroht, bringt die Kritik am dualen System schlussendlich auf den grünen Punkt. Das Hamburger Greenpeace-Magazin berichtete nun, dass das duale System und die Verwertungsgesellschaft für gebrauchte Kunststoffverpackungen bisher zwei indonesische Verarbeitungsbetriebe unter Vertrag genommen hätte. Mehr dazu im folgenden Into- Interview mit dem Greenpeaceer Andreas Bernsdorf.
7: Also das duale System hier in Deutschland, die Verwertungsgesellschaft für gebrauchte Kunststoffverpackungen, hat zwei Vertragsbetriebe, hat Betriebe in Indonesien unter Vertrag genommen, deutschen Plastikmüll zu verarbeiten. Wie ist es denn zu diesem Auftrag gekommen, warum wird deutscher Plastikmüll nach Indonesien verschifft?
8: Der TÜV Rheinland war für das duale System Deutschland in Indonesien unterwegs und hat dort zwei Betriebe begutachtet. Und einer ist sozusagen für lizenzfähig betrachtet worden, für bisher 7200 Jahrestonnen. Ähm, der, der Vertrag ist noch nicht fertig mit diesen Firmen. Es gab eine Option des äh, DSD, duales System Deutschland, über 48.000 Tonnen Plastikmüll nach Indonesien. So viel wird es wohl nicht werden. Äh, jetzt aber schon äh, ist in, in, an manchen Stellen Indonesien eine diffuse Müllkippe entstanden für deutschen Plastikmüll äh, über andere Lieferanten, die da schon angefangen haben.
7: Das heißt, der Müll ist schon geliefert worden und liegt da auf Halde? Ja. Jetzt ist das ja eigentlich nicht gerade sehr umweltfreundlich, also auch im Sinne des Programms des dualen Systems, dass da Plastikmüll
4: über Weltmeere verschickt wird.
8: Es ist ja so, das duale System hat bisher nur die Verpflichtung, 9% der Abfälle, die über DSD eingesammelt werden, dieses Jahr wieder zu verwerten. Und das geschieht bisher offiziell in drei Ländern außerhalb Deutschlands, Israel, In in Israel, in Bulgarien und in Österreich. In Ungarn ist es gescheitert, das haben da andere versucht. Also ähm, in Deutschland gibt es Verwertungskapazitäten hierfür nicht. Wo sollen die auch so schnell herkommen? Und deshalb sucht man weltweit nach Entsorgungsmöglichkeiten.
7: Und das wiederverwertete Material, wem kommt das dann zugute?
8: Das ist sehr kompliziert. Also in Indonesien beispielsweise gibt es einen heimischen Recyclingmarkt, die haben eine Art kleine Kreislaufwirtschaft, dort dort werden alle Gegenstände, Metall, Kunststoffe, Papier werden wiederverwertet und da sind 200.000 Menschen, die davon leben, die Müllmenschen, die Scavenger und die kommen jetzt ins Schleudern weil ausländischer Plastikmüll auf diese Märkte drängt. Das ist amerikanischer Müll hauptsächlich und deutscher Müll. Die, dort, ähm, die werden dort in diese kleinen Fabriken geliefert, das ist viel billiger, weil nämlich jeder Verbraucher ja pro, pro Verpackungseinheit zwei Pfennig bezahlt. Äh, da, da, dadurch werden äh, einige Milliarden D-Mark eingesammelt bei DSD und dann können die natürlich auf den Weltmärkten mit Dumpingpreisen andere Leute verdrängen. Und das sind in diesem Falle diese Müllmenschen in, in Indonesien.
7: Gibt es jetzt hier in Deutschland Versuche, die, Verwer- also an, äh, Ansätze, die Verwertungskapazität hier zu erhöhen, also sprich hier Verwertungsanlagen zu schaffen?
8: Das, diese Bemühungen gibt es, aber Kunststoffrecycling ist eine hochkomplizierte Angelegenheit. Was fehlt, sind, äh, sind Vorschriften zur Sortenreinheit von Verpackungen. Es fehlt das Verbot von Verbundverpackungen und es fehlt überhaupt eine Politik der Müllvermeidung im Verpackungsbereich. Das ist das, was kommen müsste.
7: Hm. Wie sieht denn jetzt der Betrieb in Indonesien aus? Ist das auch so ähnlich wie in anderen Betrieben, dass da halt billig äh, aufgrund von, von Lohn-Billiglöhnen? Äh, da Müll verwertet wird?
8: Einen Betrieb haben wir letztes Jahr besichtigt, äh, Anfang 92. Da ist allerdings TSD, muss ich ausdrücklich dazu sagen, nicht aktiv beteiligt. Aber deutsche Plastikabfälle mit den Aufschriften zum Beispiel Sauenglück, also für Schweinefuttersäcke oder mit der Aufschrift Hygienepapier oder äh, Behälter mit WC Frisch, mit diesem ätzenden Pulver da drin, also eingetrocknetes Zeug, nicht ganz geleert, äh, wurde dort auf Halden von Frauen mit nackten Oberarmen und nackten Füßen die Kinder sprangen dazwischen rum, mit der Hand sortiert, links auf die Deponie, rechts in den Schmelzofen, der ziemlich stinkt, da stehen die Männer. Und dann kommt so eine Art Spaghetti raus und das wird abgeschnitten. Das gibt ein Granulat und daraus werden dann minderwertige Plastikgegenstände hergestellt. So muss man sich das in der dritten Welt vorstellen, wie diese Sortierung dort abläuft. Und wir sind natürlich ganz strikt dagegen, dass die Deutschen immer mehr Verpackungen verwenden hier und sich überhaupt nicht darum kümmern, wie das nachher weitergeht woanders.
3: Normalerweise ist es relativ eindeutig, wer für die Konzeption und den Bau einer Schule verantwortlich ist. Ein Blick genügt und bei den meisten Gebäuden wird klar, dass die, die ihre Zeit darin zu verbringen haben, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte nämlich, überhaupt nicht mit zu mitzubestimmen haben. Die Verantwortlichen sitzen in Stuttgart, obwohl sie besser auf den Mond geschossen gehörten. In Freiburg nun, und zwar in der Staudinger Gesamtschule, versuchen Schülerinnen, Schüler und Eltern gemeinsam etwas mehr selbst konzipierten Raum für sich zu schaffen. Ein Lehrer, der das Projekt eines Werkhauses nämlich unterstützt,
0: zählt noch etwas, nämlich einen Raum, der außerschulisch Möglichkeiten, sich hinzusetzen, zu lesen, äh, zu spielen oder Ruhe zu haben oder sich zu unterhalten, oder auch sich an Tee zu kochen und so weiter, dass also diese Möglichkeiten in einem nicht-schulischen Raum gegeben sind. Und das soll dieses Haus sein. Und die andere Seite ist, dass dort in dem anderen Teil des Hauses eine Werkstatt ist. Und diese Werkstatt wird vornehmlich wohl von den Mittelstufenschülern, das heißt in Schülern der Klasse 7 und 8, benutzt werden. Und das ist etwas, was wir bisher auch nicht geboten haben. Das heißt, außerhalb der Schule ist ein Gebäude, in das die Schüler gerne reingehen in der Mittagspause und dort aktiv oder nicht aktiv sein können, wie sie wollen. Dann ist aber so, dass dieses Haus ja nicht nur in der Mittagspause benutzt werden kann, sondern auch außerhalb, das heißt abends oder am Nachmittag. Und da ist dann für jeden in der Schule der, das Haus offen, sodass also das nicht nur gebunden ist an diesem Beispielplatz, sondern dass es ein Haus für die Schule ist, was einen ganz anderen Charakter hat als Schule überhaupt haben kann
3: von Unterstützung seitens der Ministerien in Stuttgart keine Spur. Heute ist der Startschuss von Aktionswochen, die das nötige Geld für das Werkshaus einspielen sollen. Veranstaltungen, Spendenaufrufe und Sammlungen und die Bitte um tätliche und sachliche Unterstützungen sollen das Projekt auf den Weg bringen. Also Ohren aufgesperrt und das Projekt unterstützen. Am 19.03. gibt es übrigens eine Sportmanege in der Staudinger mit Weltmeistern, die übrigens in der Staudinger eben auch groß geworden sind. Am 21.03. gibt es eine Stummfilmvorführung im Jazzhaus. Schülerinnen, Veten, etc. sollen dazu mehr Gelegenheit geben, hinzugehen und sich zu informieren. Denn es geht um die Wurst.
0: Wir müssen ja irgendwo sagen, wie viel wir wollen oder wie viel wir in einem Monat sammeln wollen. Dann haben sie gesagt, wetten, dass wir es schaffen, in einem Monat 100.000 Mark zu sammeln. Und das steht an sich dann zur Disposition, ob wir das schaffen oder nicht. Und Ende des Monats werden wir dann messen, ob wir es geschafft haben, dann werden wir sicherlich feiern. Und wenn wir es nicht geschafft haben, dann wird es schwierig sein, das restliche Geld noch zusammenzubringen.
3: Am Schluss möchte ich noch die Kontonummer durchgeben. Vielleicht habt ihr den Bleistift schon gespitzt. Das ist die, das Konto auf der Sparkasse Freiburg, die 2006356. Das ist das Stichwort Werkspielhaus.
2: hört das Tagesinfo vom 5. März 1993.
4: Unabhängig vom heutigen Artikel in der Badischen Zeitung, in der Ministerpräsident Teufel erneut eine Schulzeitverkürzung und ein Zentralabitur fordert, wollten wir schon länger einen Bericht über das Hin und Her von Vorschlägen zu einer Bildungsreform machen. Bereits im letzten Jahr schockte ja bereits der Wissenschaftsrat mit der Forderung, eine Studiengebühr von 1000 Mark pro Semester für alle Studis einzuführen. Diese Idee wurde jetzt vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Teufel in veränderter Form wieder aufgenommen. Er fordert, dass künftig alle Studis, die die Regelstudienzeit von acht Semestern überschreiten, eine Strafgebühr von 1000 Mark pro Semester zahlen sollen. Verpacken will er diese Maßnahme, indem jeweils für das Grundstudium Gratisgutscheine vergeben werden sollen, während für weitere Semester ein Studiergutschein im Wert von 1000 Mark erworben werden muss. Doch damit nicht genug. Hier eine kurze Aufzählung der weiteren Vorstellungen Teufels und der CDU. Das 13. Schuljahr an der
3: gymnasialen Oberstufe sollte abgeschafft werden. Studienanfänger sollten möglichst Fächer belegen, die ihrem Können und nicht ihrem Interesse entsprechen. Der Hochschulzugang sollte teilweise nur noch über Eignungsprüfungen
4: gestattet werden.
3: Ein Studium mit Promotionsabschluss sollte nur noch einem kleinen Teil der Studierenden nach Maßgabe einer besonderen Eignungsprüfung vorbehalten sein.
4: Die Möglichkeit eines mehrfachen Fächerwechsels sollte eingeschränkt werden. Eigentlich könnte Mensch die eben aufgezählten Vorschläge der CDU einfach für sich sprechen lassen. Ministerpräsident Teufel bezeichnet sie
3: übrigens als Maßnahmen, um die Qualität und das unverwechselbare Profil des Bildungswesens in Baden-Württemberg für die nächsten Jahrzehnte sicherzustellen und damit bundesweit Maßstäbe zu setzen.
4: Auch wenn im Moment noch nicht die Gefahr zu bestehen scheint, dass diese Vorschläge einer Abstimmung standhalten werden, so können sie wahrscheinlich doch als Orientierung gewertet werden, in welche Richtung die Bildungspolitik im Lande steuert. Hierzu haben wir heute auch den Landesvorsitzenden der GEW Baden-Württemberg, Rainer Dahlem, befragt. Er meinte,
9: Ja klar, also unsere Position ist klar und eindeutig, indem wir sagen, wir lehnen eine Schulzeitverkürzung unter finanzpolitischen Gesichtspunkten ab. Nach allem, was an Fakten eigentlich auf dem Tisch liegt, das betrifft sowohl die Anforderungen an äh, junge Leute heute im Berufsleben als auch an die Bedürfnisse der jungen Leute zeigt uns, dass äh, die 13 Jahre richtig sind.
4: Unter bestimmten Bedingungen wäre die GEW allerdings auch diskussionsbereit zu diesem Thema.
9: Wenn eine pädagogische inhaltliche offene Debatte geführt wird über die Frage, was Schule heute leisten muss, welche Qualifikationen Schule vermitteln muss und was Studierfähigkeit überhaupt darstellt, dann sind wir auch bereit, über Schulzeiten zu reden. Aber
4: nicht. Neue Inhalte sollten laut Dalim zum Beispiel in dem Angebot von anderen Fächern, Profilen und Schwerpunkten entstehen. In dem Bildungsangebot orientiert sich die GEW allerdings auch an den Forderungen der Wirtschaft.
9: Industrie beispielsweise fordert ja heute von Ausbildung diese sogenannten Schlüsselqualifikationen. Das heißt, weniger Fachwissen, weniger Spezialwissen, mehr diese Zusammenhänge erkennen können, das soziale Lernen, das Intimlernen, das problemorientierte Lernen, das fächerübergreifende Lernen, das projektorientierte Lernen. Und das ist ja genau das Gegenteil von Spezialisten. Das war ja möglicherweise räumen das durchaus zum Teil ein, ein gewisser Irrtum dieser reformierten Oberstufe, dass man sagt, das man will eigentlich in den Leistungskursen das schon machen, was früher im vierten Semester an der Uni gemacht wurde.
4: Und gerade die Uni beklagt Lord Dahlem ebenfalls die zu einseitige Ausbildung der Studienanfänger. Sagen die Leute,
9: können zwar in ihrem Fach, wo sie was gemacht haben, das eine oder andere, aber in der Zusammenhang, in der Überblick ihnen fällt die Fähigkeit selbstständig zu arbeiten
4: den Vorwurf, die GEW richte sich in ihrem Bildungskonzept vor allem nach den Anforderungen, die die Wirtschaft an die StudienabsolventInnen stellt, lehnte da ab. Gleichzeitig gab er aber zu bedenken, dass man das Bildungssystem nicht vom Beschäftigungssystem abkoppeln könne.
9: Nochmal, das was, wir jetzt, das was ich jetzt gesagt habe, selbstständiges Denken, kritisches Denken, selbstständig handeln können, fächerübergreifend denken können, das fordert die GEW schon seit 25 Jahren. Und man hat uns immer gesagt, wir brauchen nicht den, der bänken kann, wir brauchen den, der schaffen kann. Ja? Mhm. Jetzt kommt die Wirtschaft unter dem Schlagwort Lean Production, kommen die alle daher und sagen, wir brauchen schlanke Produktion, wir brauchen andere Ausbildung, wir brauchen andere Qualifikationen, wir wollen im Team arbeiten. Jetzt plötzlich werden die Qualifikationen salonfähig. Und ich will jetzt nicht, dass man da blind drauf abfährt, sondern ich will, dass man... Äh, den anderen Aspekt, nämlich, dass sich die, die Menschen in der Gesellschaft bewerben und dass sie in der Gesellschaft sich zurechtfinden, das ist für mich natürlich genauso wichtig.
4: Grundsätzlich legt die GEW im Moment vor allem Wert darauf, Diskussionen an die Stelle von scheinbar fertigen Bildungskonzepten zu stellen, die allzu sehr von finanzpolitischen Erwägungen geleitet zu sein scheinen. Eine grobe Orientierung könnte für die GEW ein Bildungssystem sein, wie es zum Teil in Norddeutschland praktiziert wird, vor vermehrt Schulzentren und Gesamtschulen entstehen.
9: Und da denke ich, äh, sind integrierte Formen auch, um das Lernziel zu erreichen, nämlich gemeinsames soziales Lernen, äh, nicht spalten, sondern integrieren, die sind dann natürlich wesentlich leichter und besser zu verwirklichen als in dieser Aufteilung.
4: Abschließend fragten wir den GEW-Landesvorsitzenden noch nach der Einstellung der Gewerkschaft zum CDU-Vorschlag nach Einstellung einer Studiengebühr.
9: Also wir lehnen Studiengebühren natürlich unter den äh, Gesichtspunkten, wie sie jetzt da in die Debatte gebracht werden, ab. Äh, Auch hier gilt das Gleiche wie beim Gymnasium und der Schulzeit. Es wird ausschließlich finanzpolitisch argumentiert. Äh, Es ist zu teuer, die jungen Leute studieren zu lange. Und deshalb müssen Studiengebühren her und diese Bildungsgutscheine. Was wir brauchen, ist eine Studienreform. Die Rahmenbedingungen für das Studium müssen verbessert werden. Das heißt, äh, also bessere Ausstattung der Hochschulen, Personal und äh, tatsächlich Stärkung der Lehre, insbesondere. Also die 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 Hochschullehrer müssen äh, verpflichtet werden, ihre Lehrverpflichtung auch ernst zu nehmen und qualitativ gute Lehre anzubieten und ihren Schwerpunkt nicht nur in der Forschung zu sehen um dadurch ihren Ruf äh, zu verbessern in der, in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit.
4: Abschließend nach einer Einschätzung der momentanen Lage gefragt, gab dahlmann den Vorschlägen nach Schulzeitverkürzung und Studiengebühr im Moment wenig Chancen, da die Parteien auch untereinander noch zu zerstritten seien. Insgesamt müsse man aber auf eine weitere Initiative in diese Richtung gefasst sein.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. März 1993.
6: Hier, wir haben im Info jetzt noch, wenn das mit der Zeit hinhaut, das wird hinhauen, haben wir noch zwei Beiträge. Der zweite Beitrag ist ein Beitrag, der sich mit der Vergewaltigung beschäftigen wird, der am 3. Dezember letzten Jahres äh, im Crash-Umfeld vor sich gegangen ist. Und der nächste Beitrag, den ihr jetzt fortführen werdet, beschäftigt sich mit Nicaragua. Im Krankheitsfall keinen Arzt bezahlen zu können, am Abend nicht zu wissen, ob es am nächsten Tag fürs Essen reicht, der Adiges ist für mich und die meisten von euch wahrscheinlich schwer vorstellbar. Die Lage in Nicaragua stellt sich aber zunehmend so dar. Trotzdem ist es möglich, einige Aspekte der gesellschaftlichen Entwicklung dort auch mit den hier geprägten Begriffen erklären zu können. Vor drei Jahren verloren die Saninisten und Saninistinnen die Wahlen in Nicaragua an das rechte UNO-Bündnis. Eine der Hoffnungen der Wählerinnen und Wähler, danach könnte der Krieg der Kontras beendet sein und mit Hilfe der USA die Wirtschaft wiederbelebt werden, hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, die
4: Verteilungskämpfe
6: erhalten eine immer dramatischere Qualität. Zum einen auf der Regierungsebene. Der rechte UNO-Funktionär Potoy, jüngst abgesetzter oberster Rechnungsprüfer, bezeichnete die Regierung Chamorro als die
4: korrupteste in der ganzen Geschichte Nicaraguas.
6: Der Bürgermeister Managuas, ebenfalls in der UNO, entnimmt ca. Prozent des Etats der Stadt für Reisespesen und persönliche Werbung. Er baut nämlich gerade seine Präsidentschaftsbewerbung auf. Aber auch Funktionäre und Funktionärinnen der FSLN werden kritisiert, denn im Zuge des Machtwechsels sicherten sie sich stattliche Besitztümer oder verwalten Privatwerte, die Parteieigentum sind. Auch auf unterer Ebene steigern sich die Verteilungskämpfe, vor allem an der Landfrage, zum einen um städtische Grundstücke, zum anderen um Landwirtschaftsflächen. In einem Übereinkommen sollten die Staatsbetriebe aufgeteilt werden, unter ehemalige rechte Kontras, unter ehemalige Armeeangehörige, die Armee schrumpfte auf ein Viertel in den letzten Jahren, dann unter die Arbeiterinnen und Arbeiter der Staatsbetriebe und dann unter ehemalige somosistische Großgrundbesitzer. Dieser Aufteilungsprozess Entzieht sich politischer Kontrolle, wie immer Ulrike, die sich Ende letzten Jahres in Nicaragua aufhielt, schilderte.
10: Da diese ganze Aktion ziemlich äh, schleppend vor sich ging, haben einige Gruppen sich wieder bewaffnet, die sogenannten re contras und auf der anderen Seite halt die Ex-Armee-Angehörigen als sogenannte re oder arbeitslose Sandinisten als re Die haben sich teilweise sogar zusammengeschlossen zu den Revueltos, zu den Durchmischten, und haben angefangen, einfach äh, Grundstücke zu besetzen. Vor allen Dingen, und das ist das Schlimme, wir haben Kooperativen besetzt und die Leute zum Teil mit Waffengewalt vertrieben. Es hat unheimlich viele Verletzte und Tote dabei gegeben. Auf der anderen Seite versuchen die Großgrundbesitzer, die ihre Sachen zurückbekommen wollen und das nicht sofort kriegen, auch mit äh, Räumungsbefehlen und mit äh, angeheuerten Killerkommandos die Bauern, die Kleinbauern oder die kooperativen äh, Bauern ja, mit Gewalt zu vertreiben von ihren Besitz. Ja Und das ganze Panorama äh, sieht jetzt so aus, dass dass man inzwischen schon wieder von einem Krieg sprechen kann in den ehemaligen Kriegsgebieten im Norden und im zentralen Bergland. Und dass die Armee, was von der Armee übrig ist, zunehmend auch bewaffnet eingreifen muss in diese Konflikte.
6: Diese Kämpfe um Macht oder auch um die nackte Existenz passen nicht in ein Links-Rechts-Schema. Viel mehr Einfluss auf die Politik haben äußere Einflüsse und nicht ideologische Grundsätze. Weiterhin versuchen die USA, eine neoliberale Wirtschaftssteuerung durchzusetzen. In einem Strategiepapier werden dazu von der US-Administration folgende Grundsätze aufgestellt.
4: Eine Reform der Konstitution, der Armee und der Polizei. Eine Restrukturierung der Wirtschaft in Richtung auf die Wiederherstellung der Hegemonie des Privatsektors. Eine Transformation der politischen Kultur.
6: Privatisierungen werden durchgeführt durch Inflation und Währungsabwertungen bei gleichzeitigen Steuererhöhungen wächst die finanzielle Not in der Bevölkerung. Diese Programme laufen auch mit Unterstützung der sandinistischen Führung, denn diese regieren bekanntlich mit einem Teil der rechten UNO. Auf Polizei und Armee wächst der Druck, gegen die Basisbewegungen vorzugehen, wenn sie protestieren, sich gegen Enteignungen oder in Arbeitskämpfen wehren. In diesem Zusammenhang haben die USA die Absetzung von sandinistischen Polizeiführern erzwungen. Und die Sandinisten und Sandinistinnen scheinen nur ein geringfügig anderes Regierungskonzept zu haben, als die Präsidentin Violetta Chamorro, anders vor allem durch eine bessere soziale Abfederung der Sparmaßnahmen. Die Rechte spekuliert in dieser Situation auf weitere Unterstützung durch die USA. Durch Demonstrationen wollen sie die Lage eskalieren, nachdem sie die parlamentarische Macht verloren haben
10: letzten Sonntag auch eine große Demonstration in Managua gegeben haben, von diesen äh, Rechtsaußen und der Federführung halt von Alemann, von Godoy und von dem CESA. Ne?
6: Aber die soll eher ein Reinfall gewesen sein. Ja, ne, Oder,
10: nee, ja. ungefähr 20.000 äh, Leute sollen dahin gekarrt worden sein. Es hat also nicht äh, die Resonanz gehabt, die erwartet wurde. Vor allen Dingen wurden ja auch Äh, bewaffnete Auseinandersetzungen dort erwartet. Mhm. Da sollten Märtyrer geschaffen werden und das sollte den USA zeigen, dass Nicaragua nicht stabil ist und dass Chamorro äh, das Land nicht unter Kontrolle hat und dass deswegen auch keine weitere Hilfe ausgezahlt werden darf. Mhm. Also die Rechten haben sich jetzt auf das bewaffnete Gebiet wieder verlagert, Mhm. nachdem sie aus dem Parlament vertrieben worden sind.
6: Ein drittes, auch von hier bekanntes Muster, ist der Widerspruch zwischen Partei und sozialer Bewegung. Die Partei, die die Revolution gemacht hat, erweist sich als kaum reformfähig. Eine Parteiversammlung wird seit Monaten hinausgeschoben. Die unteren Kader der Partei sitzen häufig bei 60 Prozent Arbeitslosigkeit auf der Straße. Bewegungen organisieren sich zunehmend außerhalb der Partei, wie beispielsweise die Kommunalbewegung, die ursprünglich aus Regierungsinitiativen hervorging jetzt aber den Kampf gegen Enteignungen von städtischen Häusern anführt.
10: Die Polarisierung ist nach wie vor da. Die hat sich ja zu Beginn der UNO-Regierung ziemlich heftig geäußert. In Streiks, die so fast aufstandsähnlichen Charakter hatten in den ersten zwei Jahren. Inzwischen haben sich, glaube ich, die Kräfteverhältnisse etwas verlagert. Und zwar denke ich, dass ein Großteil der Bevölkerung sich gar keiner Partei mehr... äh, zugehörig fühlt, beziehungsweise sich auch keine Partei attraktiv findet. Und äh, dass immer mehr Leute sich in den sogenannten Basisbewegungen organisieren, die, die noch eine Arbeit haben, halt in den Gewerkschaften hauptsächlich, die, die keine Arbeit haben, halt in dieser Kommunalbewegung.
6: Aufgrund ihrer Nähe zur Regierung muss die FSLN eine zweideutige Haltung zu den sozialen Kämpfen einnehmen. Parteibeschluss ist, dass diese Kämpfe nicht gewalttätig sein sollen. Und dies angesichts zunehmend bewaffnet geführter Auseinandersetzungen im Lande. Die Regierung um Chamorro fordert auch, die FSLN solle ihre Macht einsetzen, um die sozialen Kämpfe zu bremsen. Diese Probleme sind innerhalb der Partei noch nicht offen zum Ausbruch gekommen.
10: Man kann sagen, so langsam kristallisieren sich so zwei Meinungsströme raus. innerhalb der Partei. Und die sind auch ziemlich klar äh, arm und reich innerhalb der Partei zuzuordnen. Da gibt es auch so ein Nord-Süd-Gefälle, glaube ich, in der Tendenz. Die Leute, die nicht äh, wirtschaftlich oder finanziell äh, aufs Geld gucken müssen, denen es nicht schlecht geht, äh, die möchten eher, dass die FSLN die Regierung von Dona Violeta unterstützt. Und die sehen ihre Wirtschaftspolitik so als eine oder die einzige Alternative an, um eine minimale Stabilität im Land herzustellen. Und die andere Strömung sagt, dass die FSLN eine eindeutig kämpferische Opposition darstellen muss.
6: Die sozialen Bewegungen, darunter auch die Organisation von Straßenkindern, die Frauenbewegung, Landarbeitergewerkschaften und so weiter, werden von der Krise auch niedergedrückt obwohl ihr Widerstand umso notwendiger wäre. Wer um die Existenz kämpft, hat wenig Zeit, sich vom Überlebensnotwendigen zu emanzipieren. Unter der allgemeinen Gewalt, die von der kapitalistischen Weltwirtschaft ausgeht, ist die Grenze zwischen bloßen Kämpfen um Existenz und Emanzipativen, auf Selbstorganisationen zielenden sozialen Kämpfen schwer zu ziehen. In einem immer mehr möglich werdenden Krieg würde sich diese Frage negativ auflösen.
2: Hört das Tagesinfo vom 5. März
7: 1993. 3. Dezember letzten Jahres auf dem Gelände des Gräsch in Freiburg. Gegen halb ein Uhr nachts wird eine Frau vergewaltigt. Sie schreit um Hilfe, verstärkt ihre Hilferufe noch, als sie bemerkt, dass sich jemand nähert. Dieser jemand, den sie erkennt und mit dem sie verstritten ist, hilft ihr nicht. Im Lauf des Abends, donnerstags, ist immer die Abend im Gräsch, wird der Geschäftsführer wird dem Geschäftsführer der Täter gezeigt, der sich gerade unten auf der Tanzfläche befindet. Der Geschäftsführer nimmt den Täter, ein Franzose, nach draußen. Als ihn dort noch einmal jemand darauf hinweist, dass dieser der Vergewaltiger ist, ruft er die Polizei, die den Täter auch gleich mit aufs Präsidium nimmt. Die Vergewaltigung zieht daraufhin Kreise, In die allerdings nicht der Vergewaltiger gerät, sondern die vergewaltigte Frau. Der in Untersuchungshaft genommene Mann, der nach einer gewissen Zeit durch eine Kaution wieder freikommt, wird während seiner Haftzeit solitarisch von seinen Freunden über Radio Dreieckland gegrüßt. Seine Freistellung nach der Kaution wird im Crash von seinem Freundeskreis gefeiert. Die Frau dagegen wird von der ca. 30-köpfigen Clique seitdem geschnitten. Sie hatte vor der Polizei gegen den Täter ausgesagt und auch während der Vergewaltigung und auch den während der Vergewaltigung vorbeigekommenen Bekannten erwähnt, der keine Hilfe leisten wollte. Es handelt sich bei diesem um den rdl musikredakteur dessen Grüße über Sender gingen. Er, Olivier, der unter anderem mittwochabends die Sendung Deadbeat macht, arbeitet Donnerstags auch als Distjogge während dem Gruff die abend Er stellte seinem Freund auch einen Anwalt, der der Vergewaltigten sogar vorwarf, dass sie sich gegen den Franzosen nicht auf Französisch zur Wehr setzte. Aber die Demütigungen und Erniedrigungen gegen die Frau gehen noch weiter. Ein alter Freund spuckte auf der Straße vor die Füße. Zu Hause erhält sie Drohanrufe. Unter anderem wird ihr angedroht, sie totzuschlagen. Einige stöhnen am Telefon. Ihre Lehrstelle wird ihr gekündigt. Sie hat Angst, ihre bisherigen Stammkneipen zu betreten und sieht sich gezwungen, einen neuen Freundinnenkreis aufzubauen. Die Erniedrigungen nehmen die Züge einer hasserfüllten Kampagne an. Eine Woche nach der Vergewaltigung tauchen im Crash Plakate auf, die ihr Foto im Zusammenhang mit einem damals verbreiteten Flugblatt zu den Massenvergewaltigungen in Bosnien-Herzegowina zeigen. Ihre Vergewaltigung soll im Schatten der systematischen Vergewaltigung und Vernichtung von Frauen ins Lächerliche gezogen werden. Außerdem wird die Vergewaltigung mit der klassischen männlichen Sichtweise erstickt und als Rachefeldzug gegen das Opfer selbst gekehrt. Sie sei ja, die im Übrigen allgemein als Flittchen bekannt ist, bei dem Täter abgeblitzt. Der Täter ist das Opfer ihrer unterdrückten Wünsche. Sexistischer können männliche Fantasien sich kaum noch artikulieren. Die Frau wird als Subjekt, als Mensch mit eigenem Willen ignoriert. Das Ablehnen von sexuellen Wünschen des Mannes wird nicht als Maßstab einer Vergewaltigung gesehen, sondern als Geistesgestörtheit der sich zur Wehr setzenden Frau. Frau darf keinen eigenen Platz in der existierenden Ordnung haben. Der einzige Ort, den ihr Mann zugesteht, und wo sie nicht unheimlich wirkt, ist das Bett. Dornröschen lässt grüßen und will geküsst werden. Aber das erklärt wahrscheinlich noch lange nicht die unterlassene Hilfeleistung des RDL musikredakteurs und Freund des Vergewaltigers, der ihre Hilferufe beim Vorbeigehen hinter dem Crash ignoriert hat. Auch das ein typisches Bild, das sehr schnell vorgeschoben wird und auch schon bei einer Vergewaltigung letztes Jahr auf dem Grädergelände zu hören war. Niemand wird etwas bemerkt haben. Und wenn im Crash jemand um Hilfe schreit, dann gehe ich schon gar nicht mehr hin, auch das war zu hören. Nur, dass die Vergewaltigung im Dezember draußen geschah, hinter dem Crash, wo der unberührt vorbeigehende rdl redakteur von keinem Trubel gestört war. Sowohl von Seiten des Crash als auch von Radio Dreieckland ist nichts geschehen, was ein Ernst neben dieser Vergewaltigung andeuten würde. Der Vergewaltiger hat nach wie vor kein Hausverbot im Crash erhalten. Welchen Begriff von Gerechtigkeit in Gräsch angesichts sexistischer Gewalt existiert, dokumentierte gestern Geschäftsführer Mario in einem Interview im Musikmagazin. Er verschiebt die Frage des Hausverbots auf die Gerichtsentscheidung und sollte das Gerichtsurteil den Vergewaltiger freisprechen, dann würde das Hausverbot auch die Frau treffen, die er dann als infame Rächerin rechtsmäßig entlarvt wäre. Auch innerhalb des Radios kommt eine Auseinandersetzung mit den ziemlich eindeutigen Solidaritätsgrüßen an den inhaftierten Vergewaltiger nur schleppend den Gang. Das mag auch daran liegen, dass der entsprechende Redakteur vor ein paar Wochen nach Hamburg umgezogen sein soll und die einzelnen Musikredaktionen relativ atomisiert nebeneinander hersenden. Sowohl im Crash wie im Radio wird die Auseinandersetzung entlang der Äußerungen des Freundeskreises des Täters geführt. Die Äußerung der Frau dagegen wird wie ein Geheimnis behandelt, in dem das Böse lauern könnte.
2: Das Tagesinfo vom 5. März 1993.
4: Ja, am Sonntag gibt es eine Eröffnung einer Ausstellung, und zwar ähm, ist das eine Ausstellung über Menschenrechtsverletzungen an Frauen. Die findet, äh, ist organisiert von der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen Breisgau Hochschwarzwald, unter der Schirmherrschaft, denke ich jetzt mal, von Amnesty International. Ähm, die wird morgen eröffnet, äh, Sonntag eröffnet am 7. März um 10.15 Uhr. Die Eröffnungsfeier findet dann bis 17 Uhr statt. Und diese Ausstellung geht insgesamt bis zum 20. März 93 und ist jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet und donnerstags auch nachmittags, nämlich von 14 bis 18 Uhr. Wie gesagt, jetzt Sonntag am 7. März, die Eröffnung um
5: 10.15 Uhr. Ja, mir fehlen, äh, fehlen gerade die einleitenden Worte. Das sind jetzt nämlich die Veranstaltungshinweise, die Beiträge sind zu Ende. Ich konnte gerade nicht die einleitenden Worte sprechen, weil neben mir telefoniert worden ist. Jetzt machen wir gleich weiter mit den nächsten Veranstaltungshinweisen zum kommenden Samstag.
7: Ja, wie jedes Jahr am 6. März, so hat auch morgen anlässlich des Geburtstages des italienischen Bildhauers Michelangelo, der nach ihm benannte Computervirus wieder seinen, größten, seinen großen datenverzernen auftritt. Miguel Angelo ist zu finden auf den Festplatten IBM und IBM-kompatibler PCs und zu beseitigen durch die in jeder Apotheke erhältlichen Anti-PC-Tika, soll das wohl heißen, oder durch die ambulante Entfernung der betroffenen Festplatte morgen. So, das ist eine etwas eigentümliche Veranstaltungshinweis.
3: Wobei Mensch natürlich auch noch vielleicht dazu wissen sollte, dass solche hochgejubelten äh, Viren, die da temperent zuschlagen, äh, ganz gerne genutzt werden von ja, Anbieter, also ganz gerne eben auch gepusht werden von den Anbietern der, der, der großen ähm, Konzerne, die eben Software verkaufen, um dann eben zu sagen, ja, unsere kommerziell verkaufte Software ist garantiert virenfrei. Soweit also noch ein An, eine Anmerkung dazu.
7: Ja, ich bin kein so PC-Zorro wie gerade eben. Eine äh, Vorderausstellung ist anzukündigen in der Stadtbibliothek zu den dort äh, normalen Öffnungszeiten. Bis 26. März gibt es die Vorderausstellung Menschen auf der Flucht, Flüchtlinge bei uns in der Stadtbibliothek auf dem Münsterplatz. Irgendwie. Die ganzen Veranstaltungshinweise hängen jetzt nur noch an mir. Samstag auch um 9.30 Uhr in der Petrusgemeinde in der loretto Straße findet statt eine Tagung zum Thema Kirchenasyl, evangelische Industrie und Sozialarbeit. Morgen ab 9.30 Uhr Petrusgemeinde Loretto-Straße. Und dann gibt's noch für morgen Abend, für heute haben wir dann keine Veranstaltungshinweise, also nur noch für morgen Abend, Samstag um 22.30 Uhr eine Ankündigung für einen Film und zwar im Krokonil, das ist etwa Ecke-Glümerstraße, Ecke Talstraße hier in Freiburg, gibt es den Film Republikaner auf Zeit. Ein Film zum Rechtsextremismus morgen um halb elf in Krokonil.
5: Ja, dann gibt es eigentlich fürs Wochenende keine Veranstaltungshinweise mehr. Am kommenden Montag, das der 8. März, wisst ihr ja hoffentlich, dass der internationale Frauenkampftag ist. Da ruft die, die, rufen die Frauen für den Frieden Freiburg auf, dass man und Frau, dass Frau sich wehren soll. Es gibt ähm, eine, ich nehme an, eine Kundgebung, und zwar um 14 Uhr zur Ecke an der Ecke Kaiser Josefstraße, Rathausstraße soll Frau sich, sollen Frauen sich treffen. Was es da gibt, werdet ihr dann dort erfahren. Das, diese Kundgebung oder dieser Aufruf steht unter dem Motto, wert euch, lasst euch nicht zu Handlangern der Militaristen machen. Frauen helfen nicht mehr den Schreibtischtätern, den Schreibtischtötern. Äh, Arbeitsplätze können auch für friedliche Produkte geschaffen werden. Und dann kommt eine ganze Liste von baden-württembergischen Firmen. Die Waffenteile herstellen. Ich lese mal gerade ein paar Namen vor. Bruck, Daimler-Benz, Dolph, Endine, IK, Propex, Imhausen und so weiter und so weiter. Ja, mehr könnt ihr dann also am Montag, den 8. März um 14 Uhr an der Ecke kaiser josefstraße straße Rathausstraße erfahren. Das Info von Radio Dreieckland hat am kommenden Montag eine Sondersendung und zwar gibt es ein Fraueninfo. Es beginnt. In dem Fraueninfo mit der Geschichte des 8. Märzes und es hat als weitere Themen, was, also erstens, was passiert dieses Jahr am 8. März in Italien, Spanien, in den Niederlanden, in Uruguay und auch in Freiburg. Dann wird ein Brief vorgelesen von einer Serbin zu den Massenvergewaltigungen in Ex-Jugoslawien. Drittes Thema ist, wie sich Frauen in Kuba organisieren. Das Thema Vorstellung einer Broschüre über kurdische Frauen. Dann geht es um eine Vorstellung der palästinensischen Frauengruppe al fana Und als letztes Thema Lesben in Konzentrationslagern während des NS-Faschismus. Das alles also am kommenden Montag um 18 Uhr im Fraueninfo zum 8. März. Das
3: Ganze geht übrigens 18 bis 20 Uhr, denn gerade eben hat er gab es einen anruf aus emding er hat der, der Produzent der regionalredaktion in, äh, de, der sendung aus emding hat diese seine stunde zur verfügung gestellt für die frauen da wir klären hier noch die verantwortlichkeit verantwortlich für diese sendung heute war der christoph
5: ja und Clara zum letzten male
3: Ja philipp
7: in der freitag
3: so Und wir hören eben dann am Montag wieder diesen bekannten Jingle. Dieser äh, sagt dann aus, dass es das gibt, das.
5: Von Radio Dreieckland.
6: Groß und manche eher klein, doch eigentlich passen sie immer in ein Zimmer rein. Einen bekam ich heuer, für sie war er nicht besonders teuer. Als ich ihn überreicht bekommen habe, war es für mich wie eine Himmelsgabe, wenn er fest in deinen Händen sitzt und der goldene Rand in deine Augen blickt. Der Beweis für viel aus Dauer und Schweiß. Sie dürfen öfter so ein Ding in ihren Händen heben und würden mir nie einen einzigen davon geben.